0: Les podcasts pour les artisans par warmango.fr. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de warmango.fr, le podcast fait pour et par les artisans du bâtiment. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucun épisode et pour soutenir ce podcast dédié aux artisans. Et pour plus de news, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Aujourd'hui, je reçois Olivier Fontaine cofondateur de Rénolib, une start-up qui propose une application web dédiée aux acteurs de la rénovation énergétique. Elle permet d'assurer la conformité des dossiers de financement liés aux aides financières telles que les CEE et MaPrimeRénov'. Bonjour Olivier, comment ça va
1: Bonjour, très bien et toi
0: Ça va super Dans cet épisode, on va parler de ton parcours, de la jeunesse de Rénolib et des enjeux auxquels tu dois faire face au quotidien. Et pour commencer, je te laisse te présenter et nous parler de toi plus en détail.
1: Merci, euh, alors je m'appelle Olivier Fontaine, je suis thermicien de formation, j'ai fait des études vraiment la, dédiées à, à la thermique du bâtiment euh, dès mon bac, euh, pas mal d'études de, de, liées à ça, des UT, génie thermique énergie, Enfin, vraiment accès très thermique du bâtiment, j'ai rejoint euh, une société en, en 2012 pour développer tout un, un service d'audit énergétique cette société était également délégataire euh, au yeux du dispositif des certificats d'économie d'énergie, euh, qui s'appelait Capital Énergie pour la Cité. Et donc, j'ai euh, fait pas mal de services liés à l'efficacité énergétique, que ce soit des audits énergétiques, que ce soit euh, de la formation euh, RGE, reconnue garant de l'environnement. C'est là-bas que j'ai rencontré mon associé, Thomas Rancet, avec qui on, on, on a tout de suite formé un binôme. En fait. Donc moi, je m'occupais de la partie exploitation. Au fur et à mesure, j'ai transvasé toutes mes connaissances de l'audit énergétique sur la gestion de comptes liés aux certificats d'économie d'énergie. donc Pour ceux qui ne connaissent pas les certificats d'économie d'énergie, c'est les primes qui viennent financer des travaux d'économie d'énergie. Voilà, je fais une synthèse très rapide et ces primes sont financées par des fournisseurs et distributeurs d'énergie qui ont cette obligation d'inciter des économies d'énergie auprès de leurs clients. Donc moi, je m'occupais euh, d'animer tous nos comptes existants sur, cer sur ces certificats d'économie d'énergie. Dans ces comptes existants, on avait surtout des négoces de matériaux, des artisans de toute taille, euh, des très gros faiseurs, des pure players C2E, comme on les appelait, et des petits artisans. Euh, alors, ça n'a rien de péjoratif, je dis petits artisans, c'est juste d'un point de vue euh, échelle à une échelle beaucoup plus humaine en région, généralement. On travaillait avec beaucoup de négoces de matériaux euh, en Bretagne, par exemple, euh, et, et un peu partout en France. Moi, je m'occupais de l'exploitation de ces comptes et Thomas. Donc mon associé actuel s'occupait de tout le développement et de tout le, toute la chasse, on va dire, de nouveaux comptes. Donc on a toujours formé ce binôme. Et, euh, et au bout d'un moment, on, on pensait avoir un peu fait notre temps euh, dans ce monde des certificats d'économie d'énergie, surtout dans notre ancienne structure. Il y a eu un, un rachat et c'est ça qui a par la suite donné euh, des sens à notre projet.
0: Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'histoire de Renolib Comment est née euh, cette startup finalement?
1: Alors justement, euh, en 2019, notre ancienne société Capital Énergie, sur laquelle on travaillait, a été rachetée par un grand groupe, par Bureau Veritas, et on ne se retrouvait plus trop dans ses valeurs, dans le, le côté agile qu'on entend souvent dans les startups, mais, mais, mais qui nous plaisait bien de pouvoir réagir assez rapidement à des problématiques euh, spontanées, en fait. Donc, euh, donc on a cherché, euh, on a cherché ce qu'on pouvait faire, on leur a proposé dans un premier temps, je me rappelle au on associait, Thomas à l'époque avait proposé d'accompagner bah, un peu plus largement les artisans dans le montage des dossiers, c 2 heures parce que le but d'un délégataire ou d'un obligé aujourd'hui, c'est de récupérer des dossiers tout faits. À l'époque, il n'y avait pas cette notion de service à l'artisan. On partait du principe que l'artisan savait lui-même monter son dossier. Dans la pratique, c'est complètement faux. La plupart des artisans font énormément d'erreurs. Alors, ce n'est pas forcément de leur faute, c'est aussi lié à la complexité, du, des demandes de, de financement, des dossiers de financement qui, qui nécessitent d'avoir la bonne information au bon endroit euh, et rien d'autre, en fait. Donc, on, je me rappelle que Thomas avait proposé à l'époque de, 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 de bâtir une, une sorte d'application pour venir un petit peu en amont euh, de la chaîne et de, de permettre de euh, garantir en gros la conformité des aides, la conformité des dossiers qu'on recevait, euh, ce à quoi notre ancien employeur nous avait répondu euh, chacun son métier. Donc, euh, donc, on l'a pris au bout et on a créé Renolib. Donc, on a lancé Renolib en 2019, en mars, il me semble, parce qu'on voulait apporter euh, une solution euh, au marché avec une offre qui accompagnait le pro, mais surtout euh, qui puisse s'appuyer sur de la tech. Pour nous, et on, on va sûrement y revenir après, mais la tech, c'était euh, nécessaire et indispensable quand on parlait de conformité, de dossier de financement et de, de montage, en fait. Alors, oui, certes, c'est du public postage, mais nous, on voulait apporter quelque chose d'encore plus euh, euh, confiant sur cette conformité. Donc, on a créé Rénohib, tout simplement.
0: Quels sont les enjeux principaux auxquels Rénohib doit faire face au quotidien
1: Une multitude. Je vais, je vais citer les principaux. Euh, déjà, on est dans un contexte où la réglementation évolue quotidiennement. Euh, on, est le, on est le 12 janvier, si je ne me trompe pas, et on, on a déjà quatre arrêtés euh, qui sont sortis pour venir modifier la réglementation. Et en même temps, ça nous challenge parce que c'est la raison d'être de RénoLib, c'est-à-dire que plus il y a d'évolution réglementaire, plus ça justifie l'utilisation d'un service comme RénoLib. Notre autre enjeu, c'est la conformité de cette réglementation, comment euh, on peut garantir que les dossiers qu'on génère sont bien conformes. C'est notre promesse, donc on, on se doit d'être au rendez-vous. L'autre enjeu, bah, c'est tout simplement qu'on est un nouvel acteur hein, dans un marché à plusieurs milliards. Certificat d'économie d'énergie entre, entre 2022 et 2025, ça va générer 14 milliards de subventions et d'aides aux travaux euh, liés à des économies d'énergie. Donc C'est un petit peu David contre Goliath. Euh, C'est des petites structures contre les majors. Ensuite, l'autre enjeu, il est sur l'accompagnement de nos partenaires. On, on, on a fait le choix d'utiliser la tech, mais on ne veut surtout pas délaisser l'humain. Pour nous, l'humain est très important. Il y a beaucoup d'acteurs dans, dans, dans ce marché-là qui pensent qu'ils vont réussir à déployer une offre en formant les différentes équipes. Euh, on a fait le test, nous, à l'époque. Euh, on était chargés dans nos, dans nos plans de déploiement. On avait toujours la, la formation, par exemple, pour un négoce formation des commerciaux. Le fait est que, euh, par expérience, la formation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il faut réitérer euh, sans arrêt en fait, c'est une formation continue finalement qu'on devrait avoir avec eux et il faut sans arrêt apporter des réponses à leurs questions, sans arrêt les tenir au courant, sans arrêt les motiver parce que les équipes d'un négoce, bah, leur problématique, elle est clairement pas sur les dossiers C2E, elle est sur l'approvisionnement, elle est sur le, 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 les différents produits qu'ils peuvent, qu peuvent vendre, etc. Donc, on a un gros enjeu là-dessus sur comment mettre en avant de la tech, mais la tech, ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste un moyen. Donc, comment allier en fait la tech et l'humain pour accompagner tous nos partenaires. C'est pour ça que pour nous, le digital, c'est une partie de la solution, mais ça ne sera pas toute la solution. C'est pour ça qu'on a, dès le début, mis en place des équipes qui étaient disponibles, soit pour accompagner nos pros, que ça soit pour les aider à naviguer dans l'application, même si l'expérience utilisateur est très simple. On a également dédié beaucoup d'énergie à faire plein de de ressources euh, liées aux nouveautés réglementaires, tout le rayonnement de RénoLib et l'accompagnement, la pédagogie euh, qu'on peut avoir avec des contenus gratuits. Et pour ça, on, on publie pas mal de, de contenus sur notre page LinkedIn et Facebook et sur notre site web. Donc, on a, euh, on a tous ces enjeux, mais qui sont liés finalement euh, au monde de la rénovation énergétique, au monde de la réglementation et à, à, au monde d'un marché euh, régulé et euh, qui, euh, qui bénéficie heureusement... D'une multitude de subventions. L'enjeu de, 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 des boîtes comme la nôtre qui sont liées au, au monde des SAS, hein. pas délaisser cet accompagnement, ça a été le, le problème, je pense, de, de beaucoup d'acteurs, alors qui ne sont pas dans le monde de la rénovation énergétique, mais qui sont dans le monde des SAS, euh, acteurs avec qui on travaille aujourd'hui. Hein, je pense à, à, à d'autres plateformes comme des PayFeed, des, pay des, des, des PennyLane, euh, des, des acteurs qui sont venus apporter une solution via une plateforme mais qui, malheureusement, sur le terrain, n'avaient pas forcément l'accompagnement nécessaire à leurs clients. Et, et puisqu'on a, en fait, a fait face à ça avec ces différents acteurs, on voulait, dès le début, nous, pallier ça. Et donc, pour pallier à ça, on, on fait face à pas mal d'enjeux liés à la croissance, finalement. Euh, C'est-à-dire qu'on a plus de monde, plus de charges. On recherche sans arrêt de nouveaux profils. D'ailleurs, j'en profite pour, pour dire qu'on vient de publier trois nouvelles ouvertures de postes. Ça, ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup de temps et encore plus de temps et d'énergie et de connaissances parce que nous la, la tech ce n'était pas du tout un, un milieu dans lequel on avait travaillé avant avec Thomas et on a, on a découvert ce, ce nouveau monde de la tech Alors que ce soit sur les, le recrutement sur le choix des techno sur le choix de la, la maintenabilité la non-régression surtout la scalabilité c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que demain euh, on puisse accueillir de nouveaux, euh, 2000 nouveaux professionnels sans avoir à revoir tous nos serveurs à, à, à être sûr que notre techno soit Bien la plus pertinente et la plus euh, récente. Voilà, tous ces enjeux-là, euh, qui, qui découlent sur d'autres enjeux aussi, finalement, hein, c'est-à-dire euh, la croissance d'une société donc avec de nouveaux locaux, euh, euh, tout en faisant face à toute la période euh, qu'on qu vit en ce moment, où un jour on doit être tous en télétravail, et le lendemain finalement on peut revenir, etc. Nous, on a cette chance d'avoir mis en place dès le début le, le remote, en fait, et on. Les locaux euh, sont accessibles à toute l'équipe quand ils le souhaitent. Et c'est ça qui nous a permis, euh, même dès le premier confinement. Nous, on n'a jamais fait de chômage partiel chez Renaudib, par exemple. Euh, dès le premier confinement, pour nous, ça a été plutôt l'occasion d'avancer de, sur des travaux de fond, euh, sur tout le développement de notre application. Donc, euh, c'est l'inconvénient de la tech, mais en même temps, c'est l'avantage, c'est de pouvoir euh, avancer à distance, peu importe le contexte.
0: Donc, Donc une, belle entreprise, une belle entreprise en croissance, c'est ça que je constate euh, tu me parles de tech, tu m'as beaucoup parlé de tech, de digital, d'humain de euh, également. Mais ce que je retiens aussi, c'est que le projet Rénaud Libre, c'est aussi une démarche euh, sociétale qui vise à accompagner les artisans et faciliter euh, la gestion administrative de dossiers spécifiques.
1: Exactement, finalement, le, le but, il est là. Hein. Encore une fois, le, la tech n'est qu'un moyen, mais le but final, c'est ça, c'est d'accompagner l'artisan dans un, dans un parcours pardon, extrêmement simple que l'artisan ait l'impression de faire ce qu'il connaît, c'est-à-dire il fait son devis, il fait sa facture directement sur notre outil. Et l'application va automatiquement détecter dès le devis l'éligibilité de, des différents postes. Par exemple, si l'artisan euh, renseigne un devis en disant voilà, je, je vais isoler 100 mètres euh, carrés chez Madame Missu, que je prends souvent comme exemple. L'application, en fonction des critères qui seront rentrés par l'artisan, notre techno va permettre de détecter l'éligibilité et de dire OK, selon ce poste de travaux, vous avez le droit à tel montant d'aide. On va également lui apporter, s'il n'en a pas, des contrats C2E, mais l'artisan a le choix de travailler avec les contrats qu'il souhaite. Alors, un contrat C2E, c'est un contrat qui est déterminé entre l'artisan et le financeur, dans lequel le financeur bah, s'engage à racheter des économies d'énergie générées par les travaux de l'artisan. Donc, on facilite aussi tout ce lien-là, où nous, on a déjà des financeurs partenaires, où on, on prend en charge euh, voilà, toute la la gestion, l'accompagnement, on est vraiment des facilitateurs dans toute la chaîne de la transition énergétique. Aujourd'hui, purement sur l'artisan, mais on a vocation à s'étendre là-dessus, toujours dans une vocation très simple, faciliter le parcours des aides à la rénovation énergétique. Pour cela, du coup, l'artisan, une fois qu'il a édité son devis, sa facture, tout le reste des documents est généré automatiquement. Et l'application centralise les dossiers d'aide donc l'artisan peut retrouver à tout moment son dossier pour le renvoyer, l'envoyer à son client, etc. etc. Sachant qu'on gère également aussi tout l'accompagnement le, sur les dossiers MAPRIME Rénov directement avec les clients finaux et les artisans.
0: Quels sont les bénéfices pour les délégataires et les institutions
1: Alors ce qui est très important de comprendre, c'est que les certificats d'économie d'énergie, c'est avant tout une taxe. C'est-à-dire que les fournisseurs et distributeurs d'énergie sont obligés, C'est pour ça qu'on ouais. les appelle souvent les les obligés aux jeux de ce dispositif, ils sont obligés de participer activement euh, à des travaux d'économie d'énergie, quels qu'ils soient, en incitant notamment financièrement les consommateurs. Donc, pour eux, je le rappelle, c'est une taxe. Euh, pour répondre à cette taxe, ils ont besoin de dossiers complets et conformes, et c'est vraiment dans ce sens-là où on a également créé euh, René Libre, hein, je le rappelle au début, euh, la naissance du projet, finalement, elle vient de là, et donc la boucle, elle se fait ici. Le but de cette application, c'est de générer, du, dès le premier coup, un dossier complet et conforme. Et du coup, derrière, de venir réduire les coûts de structure et d'erreur humaine de ces différents acteurs, qui sont les, les financeurs, qu'ils soient obligés ou délégataires. Alors pour information, un délégataire, c'est ni plus ni moins qu'un qu acteur qui répond à l'obligation d'un fournisseur d'énergie par délégation, donc c'est ni plus ni moins finalement qu'une sorte de régie avec un statut particulier. Ces acteurs-là, ils ont des plateaux d'équipes administratives qui vérifient les dossiers à longueur de journée, et en fonction des, des partenaires qu'on rencontre, on a un, un retour qui est, qui est assez étonnant, mais qui est, qui est vrai. Ces acteurs ont entre 30 et 50% de non-conformité sur leur dossier. Et ces coûts, ça représente une charge très importante pour eux, c'est pour ça que la solution Renolib les intéresse. On a, on a pas mal d'acteurs qui viennent nous voir. On a même des euh, acteurs de la, de la grande distribution qui sont des obligés au jeu du dispositif, qui financent des primes. Je, je ne vais pas les, les citer, mais, mais ces acteurs-là financent des primes. Ils nous ont même dit, OK, euh, si on ne mettra pas en avant Renolib, ce n'est pas le sujet, mais si jamais les artisans qui font les travaux pour nos clients euh, passent par votre plateforme, on est prêt à bonifier ces primes. Parce que derrière on va économiser en temps, on va économiser en coût et donc on a une marge qui a plus besoin d'être celle qu'elle était aujourd'hui. Donc on vient un petit peu bouger ces curseurs-là pour les délégataires et les institutionnels.
0: J'imagine qu'il y a un enjeu plus sociétal dans cette démarche.
1: Exactement, euh, aujourd'hui, on a de plus en plus d'aide alors surtout dans le contexte dans lequel on vit mais euh, par rapport à nous à, à notre métier, on a on a de plus en plus d'aide de subventions qui viennent financer la transition énergétique, qui est un enjeu majeur quand même de notre de notre époque. On voit aujourd'hui qu'on peut obtenir des financements sur les bandes de recharge électrique, les panneaux solaires, les, les douches. Euh, on, on a vu pas mal de, de douches à 1 euro récemment, mais voilà, c'est surtout qu'il y a un, une vague de fonds sur la démocratisation des aides, qui sont vertueuses en soi, malheureusement qui ont tout un parcours administratif souvent complexe. Et c'est dans ce sens que Rénolibre souhaite apporter une solution pour simplifier le parcours et permettre à tout le monde d'obtenir le plus facilement possible les aides financières.
0: Super intéressant. Merci beaucoup Olivier pour ton témoignage. J'invite tous les artisans qui nous écoutent à contacter Renolib pour plus d'informations dans leurs futures démarches pour, pour obtenir des primes ou des aides CEA.
1: Merci beaucoup et on se retrouve sur renolib.fr pour prendre contact avec nous et échanger et avancer ensemble et voir comment on pourrait simplifier votre quotidien.
0: Merci Olivier. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, le dernier épisode de la saison 1 du podcast des artisans. On revient très vite avec la saison 2, de nouveaux sujets et de nouveaux invités